0: Salam investasi semuanya. Hai, ketemu lagi dengan Andi di sini. Kali ini saya ingin membahas tentang reksadana. Kenapa reksadana? Ya, yang pertama karena saya kerja di manajer investasi ya. Kerjaannya mayoritas berhubungan dengan reksadana. Jadi, um, ini personal banget ini. Jadi di episode yang nomor 5 ini, saya akan bahas kurang lebih reksadana itu apa sih dan aman enggak sih reksadana itu? Oke, okay, tetap stay tune dan uh, dengerin podcast ini ya. Oke, okay, jadi reksadana itu apa sih? Nah, menurut undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 95, jadi reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari siapa? Dari masyarakat pemodal. Yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam satu portofolio efek. oleh man- yang dikelola oleh manajer investasi dan diadministrasikan oleh bank kustodian. Nah, contoh-contoh bank uh, manajer investasi di Indonesia siapa aja sih? Banyak sekali. Yang paling besar ada um, Mandiri, Mandiri uh, MMI ya, Mandiri Management Indonesia. Ada Schroders. Kemudian ada BNP Paribas, ada dan, uh, dana reksa sendiri, dan Abedin Standard Investment, dan lain-lain Nah contoh bank custodian di Indonesia siapa aja sih bank-bank yang memiliki izin? Ya intinya banyak banget bank perbankan di Indonesia yang memiliki izin bank custodian Seperti Citibank, HSBC, kemudian ada juga BCA, kemudian ada juga bank-bank lokal, BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain nah, Merekalah yang banyak sekali perbankan yang ada di Indonesia yang mempunyai jasa bank kustodian. Jadi itu kurang lebih uh, definisi reksadana. Tapi penasaran nggak sih reksadana itu pertama kali itu adanya kapan ya? Wah, nah ini bahkan menariknya nih reksadana sudah ada sebelum uh, sebelum saya lahir kayaknya nih. Oke, jadi begini sejarahnya mengenai reksadana. Sebenarnya reksadana itu udah ada di Indonesia tahun 1976 Dengan nama PT Dana Reksa Nah ini PT Dana Reksa ini yang punya olah, Yang didirikan oleh pemerintah nih teman-teman pada waktu itu Jadi uh, belum ada undang-undangnya secara detail Mungkin masih ber, uh, awam sekali Dan penu- uh, perusahaan ini melakukan penerbitan reksadana Namanya sertifikat dana reksa pada waktu itu Nah ini baru nih setelah Uh, kemudian pada tahun 95 1995 Wah uh, udah lama juga ya Pemerintah akhirnya ngeluarin peraturan tentang pasar modal Yang uh, menjangkau tentang reksadana di undang-undang nomor 8 Itu yang tadi saya bacain tadi tuh Definisinya datangnya dari uh, peraturan yang nomor 8 Undang-undang nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal Nah semenjak itulah Reksadana mulai berkembang di Indonesia Jadi produk pertama yang diluncurkan pada pada waktu itu eh, Namanya ada satu reksadana tertutup Yaitu eh, dikeluarkan oleh PT BDNI Reksadana Nah itulah produk pertama di Indonesia Nah jadi teman-teman kurang lebih reksadana itu gambarannya adalah Jadi eh, namanya juga wadah ya Kita, seperti perorangan ngumpulin uangnya satu-satu dikumpulin Nah itu semuanya dikumpulin dalam satu wadah Yang dimana itu isinya dana investor dari berbagai Ataupun ber, beribu ataupun juta-jutaan orang Dikumpulkan dalam satu wadah Dikelola oleh manajer investasi Dan semuanya itu diadministrasikan oleh bank custodian Itulah yang definisi yang saya ingin tekankan Ini saya mengulang pada sesi ini Ya, lalu pertanyaannya di reksadana itu aman nggak sih? Ya melihat kondisi sekarang ini banyak nih yang bilang reksadana itu wah nggak aman. Kita nggak tahu reksadana itu bisa hilang ataupun bisa gagal bayar yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Ya gimana sih ceritanya? Sebenarnya yang namanya reksadana itu kalau dilihat dari segi keamanannya sudah cukup. Uh, aman kalau kita lihat yang pertama uang nasabah itu kan tadi dikumpulkan, dikelola oleh satu chef, satu koki saya istilahkan sebagai chef ataupun koki manajer investasi yang gunanya dia memasak, ibaratnya adalah kita datang ke satu kafe ataupun satu restoran, kita minta perusahaan ini ataupun uh, restoran ini memasak, untuk chefnya itu memasak makanan yang terbaik buat kita ya kan nggak karena nggak semua dari kita jago masak kan nah itu yang ke, itu yang pertama jadi um, dan yang kedua uangnya nasabah itu nggak dipegang oleh manajer investasi jadi ibaratnya adalah uang yang tadi dikumpulkan dikelola oleh manajer investasi uangnya itu nggak ada di mereka semuanya itu diadministrasikan oleh bank kustodian Jadi bank kustodian ini yang memegang underlying ataupun um, harta kekayaannya lah ban, uh, harta kekayaannya dari suatu reksadana itu. Lalu ada yang nanya nih, Di, kalau kalau manajer investasinya bangkrut, duit gua hilang enggak ya reksadanananya? Harusnya ketika reksa, uh, suatu ada manajer investasinya bangkrut, sebenarnya ya nggak masalah. duit nasabah tetap ada. Karena apa tadi yang saya sampaikan di awal? Uang nasabah itu ada di bank kustodian. Asetnya ada di bank kustodian. Ya. Jadi dengan gampang OJK akan memilih ataupun dengan bank kustodian akan dipililah manajer investasi yang baru kalau ada manajer investasi yang bangkrut. Nah, berikutnya juga ada pertanyaan. Oh iya, kalau manajer investasi bangkrut dia ya tinggal diganti. Nah, kalau bank kustodiannya bangkrut gimana, di Ya kan contoh Um, ada, eh, tahun 2008 yang kan ada salah satu bank asing yang hampir yang ada ya yang hampir bangkrut ya karena krisis pada waktu itu 2008 ya. Nah, itu gimana dong? Ya sebenarnya uang dana nasabah itu yang di dikelo- eh, yang dikelola oleh manajer investasi dan diadministrasikan oleh bank kustodian itu bukan merupakan aset perbankan tersebut. Jadi saya analogikan seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman ke safe deposit box, ya ingin kalian menyewa satu kotak di sana, kalian taruh tuh semua emas, semua surat-surat berharga, ya kan? Ketika bank tersebut bangkrut, apakah isi dari safe deposit box itu kemudian eh, kalian nggak bisa ngambil, ya kan? Kotaknya kalian udah nggak bisa sewa, tapi isinya kalian masih bisa ambil keluarkan. Jadi harusnya, ya yang namanya Bank, kalau terjadi bank custodian itu bangkrut Ya tinggal dipindahkan asetnya Karena apa? Aset kekayaan reksadana itu bukan merupakan aset perbankan tersebut Nah itu kalimat terakhirlah yang kalian harus perhatikan Jadi secara teori reksadana itu nggak mungkin bangkrut Nah yang ada yang terjadi belakangan ini Kok reksadana bisa gagal bayar? Ya bukan karena masalah Eee uh, manajer investasinya bukan, bukan masalah di bank kustodiannya bukan, tetapi ya yang tadi kan uang 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 investor itu dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasilah yang berhak memilih saham-saham ataupun obligasi ataupun underlying-nya ataupun portofolio efek di dalam suatu reksadana. Nah, bayangkan kalau suatu chef Ingin memasak, dia memakai bahan-bahan yang berbahaya Ya kurang lebih ya resikonya juga besar kan Nah seperti itulah gambarannya Jadi reksadana itu kita harus lihat juga Underlying nya dia investasi ke saham-saham yang seperti apa Dia investasi ke obligasi yang seperti apa Jadi kita harus wajib Harus dan wajib tahu Untuk mengetahui apakah suatu reksadana itu aman Ya kalau reksadana itu diinvestasikan ke saham-saham blue chip Yang sekarang ini ya contoh BCA, BRI, Mandiri, Astra dan yang lain-lain Blue chip ya yang big cap Harusnya ya kalau market turun ya contoh tahun ini year-to-date sudah minus 30an persen Ya kurang lebih dananya hampir minusnya 30 persenan Ya kan? Tapi kan nggak gagal bayar Karena apa? Reksadan, karena yang namanya uh, bank BCA, BRI, bank Mandiri masih ada belum bangkrut Nah yang dikhawatirkan adalah Kalau investasinya ke saham-saham yang aneh-aneh Saham A, saham B, saham C Yang awalnya nilainya 1000 Eh sekarang sudah 50 Nah itu menurut saya adalah kegagalan dari sisi manajer investasinya Kok bisa sih suatu manajer investasi memilih mayoritas Kalau cuma 1-2 saham oke okay lah Tapi kalau mayoritas isinya saham gocap yang dari 1000 jadi gocap ataupun yang ratusan jadi gocap 50 itu menurut saya purely adalah uh, dari manajer investasinya. Dan gimana cara kita tahu? Nah, sayangnya di uh, untuk mengetahui portofolio dari reksadana sangat terbatas. Akses dari investor sangat terbatas cuman bisa melihat melalui fund fact sheet ataupun laporan fact, uh, bulanan Reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi Ya jadi kalian harus pintar-pintar memilih dan bertanya detail Ini kok investasinya returnnya bisa jauh beda sih dengan benchmark ataupun IISG itu sendiri Ini isinya apa sih? Nah kalau teman-teman bisa uh, kurang lebih mengetahui kok beda banget ya performensinya. Apakah ini manajer investasi yang benar-benar jago? atau manajer investasi ini berinvestasi pada aset-aset yang benar-benar high risk ataupun resikonya yang super super tinggi jadi ibarnya bukan pada saham-saham yang blue chip jadi kesimpulannya menurut saya adalah reksa dana itu harusnya uh, aman ya tapi dengan catatan kalian harus tahu under lainnya itu kurang lebih dia investasinya kemana dan nah, untuk apakah uh, suatu manajer investasi akan transparan memberitahukan uh, anda lainnya ya itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman untuk memilih manajer investasi yang baik dan benar ya terutama kita bisa lihat juga dari track recordnya, kemudian apakah perusahaan, uh, cenderung perusahaan investasi yang asing lebih prudent dari segi, dari segi risk dan compliance-nya dan uh, kita juga bisa lihat Rekam jejaknya seperti apa, total dana yang dikelola seperti sebesar apa Ya, cuman hal-hal ini kita harus lebih selektif ya Jadi teman-teman jangan sembarang memilih manajer investasi Ataupun produk-produk reksadana hanya berdasarkan returnnya aja Oke, sekian dulu untuk episode yang lima Kali ini saya bahas tentang reksadana itu apa dan sejarahnya reksadana seperti apa Ya nanti mungkin episode berikutnya saya akan bahas tentang Cara memilih reksadana yang baik dan benar ya Oke teman-teman, saya Andi undur diri, bye